0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けているポッドキャスト週末作戦会議室。お相手は私、佐藤と馬パでございます。よろしくお願いします。ます
1: この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でござ
0: います。はい、ありがとうございます。は
1: い、あのですね、私、あのチャット GPT をですね、まあ仕事でも使うしと思ってちょっと使ってたんですよ最近ふとあのこれ聞いてみようと先生にチャット,、はい、ト GPT 先生にはい、はい、終末作戦会ゲストはこのような番組ですとはい、はい、でただ人気が
0: ありませんありません
1: <と>どのような作品を紹介すればいいと思いますかっていうとすげえメジャーな作品ばっか紹介ですよねでチャット GPT 先生に違いますとあの「もっとマイナーな作品を紹介したいんです」って言ったら「マイナーとはいえ呪術廻戦」とかで出てくるんですけ、はい、違います」と「もっともっとマイナーであのこれ紹介したらこんな番こんなの知らんかった面白い!」っていう作品を紹介してくださいって言った結果出てきたのが「砂、はい、坊主」っていう作品が出てきたんです「砂、はい、坊主」知らんぞと思ってでこれを紹介したら「人気出るんやって思って僕見たんですけどはいスナボーズはい漫
0: 画ですね原作、はい、あのアニメがありまして、はい
1: 、であのなんかアマゾンプライムでですねあのあったんですよはい、はい、でアマゾンプライム無料で見るんでぜちょっと是非ですねチャット GPT 先生が先生,先生おすすめですよチャット GPT 先生おすすめの作品ではい、はい、あの本当なら今日はあのスナボボズ会だったんですけどあのー面ちょっとぜひちょっとスナーボーズでですねあのもしお時間ある方は検索して冒頭15分だけでもいいんで見てほしいんですけどマジで面白くないんですよギャグが全部滑ってるんですよ20年以上前の作品だというのもありましてんかねでもねなんか漫画はすごい連載続いてるの<う>なんで続いてるかわからないんだけどとにかく1話は本当に面白くなくてはい,、はい、いやこれはちょっと我々さんのリスナー様にはおすすめできないだろうということで今回やめたんですけどあ,あそうなんや、はい、ただチャット GPT 先生的にはお前らにはこのぐらいがこの
0: ちょうどええぞお似合いや,いやとっていう感じだったんかなマニアックを言えるよと、はいえー、その GPT 先生はさ、はい、他の作品は何か,何か言って
1: ただから他もあったんだあなんか、ねあね、それこそスキップとローファーとかあーでも,もうそれ紹介してるわってやつもあったから、うん
0: 結構ね、そう。でも、<っ>多分、データ21年までのデータで学習してるから。いや、かスピロパじ
1: ゃなかったかな。でも、なんかその。い
0: や、スピートローパー二21年はやってるよ。か、そうか。うん、
1: でも、なんかあって、ああ、それはでも前やったんだよな、みたいなやつとか、もう見た、みたいなやつは結構多くて、はいはい、とにかくマイナーで知らないやつをって言った結果、出てき
0: たのが、スナボーズだったっ逆に、チャット GPT にさ、週末、うん、作戦会議室でどんな作品で、で番組ですかって聞いたことある聞いたことない。聞いてみた。うん何<笑>でいやいや、どういうふうに見られてるのかな。ああ、そういうこと、うん、ああ
1: 、まあでもタイ、たぶん出来たら、いや、多
0: 分、うん、でなんかばーってあれして、ああ、はいはいはいはいはい。でもさ、なんかこう、あ
1: のー、なんか今の巨人の選手はとかって言ってもさ、うんうん、あのすごい変なことしか言わないじゃないそののの巨人の選手でさらそのレベルだから。我々の番組なんてもう、まあそうね、タだしね。怖さすらあるよね。まあまあうなんか、こんな番組ですとかって,って教えてくれるけど。なるほど。うん。そのスナーボーズが外れたわけが、はい。スナーボーズ外れましたね。だからちょっと、どう使ったら我々のね、番組のね、コンテンツを作成に。でもスナーボーズダメで
0: したよって言ったら。あ、ダメでしたよたなんかあんま面白くなかったあああああ。ああ他のはないですからああああああボーズは僕らのいんとかあああああにああああああああああああああああ
1: あああああああああああああああああああああああがああああああああああああああああああてあああああああああああああああああああああああああああああああああああああいあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああこう答えたからこういう漫画展開にし,し,しましたみたいなさ、そういう書き方の漫画してる人は結構いて、トマトイプのリコピンとかに、うん、なんかのこういう作品で、なんかどんなやつだったらいいですかとかって、そのプロットをチャット GPT に書いてもらって、その通りに書くみたいな。やつをえっとねあとねカイジの、ね、班長でもやってた
0: ああんかすげえ面白くねえじゃんあで班
1: 長はね面白くなかった、うん、でリコピンはちょっと面白かったとかがあってそうで俺らもそれ
0: ちょっとやってみようと思ったんだからそう難しいっていうねーは,ーはいそうですか、はい、まあまあそうやってねどうやって AI と付き合っていくかっていうのはねありますよね,ね今もう集英者が漫画制作のためにまあチャット GPT っていう名前はじゃないけど、うんあのそういうオープン AI 的な、えー、システムを展、うん、公開してるんですよね。漫画作
1: り文脈での,脈
0: でのだからプロットとかだったらアイディア入れ、まあ、プロンプト的にアイディア入れたら、うん、こういうプロットどうですかとかキャラが強いです<ー>弱いですみたいな編
1: 集者を
0: 編集を、まあ、壁打ち用の作品。なるほど、ねあまあシステム。
1: え、じゃあ、漫画の新人漫画家が漫画をそのチャット g p t 的に投稿したら、あ
0: 漫画じゃない、あの、普通にテキストベースやったこんなプロットってこんなプロット、こんなシナリオ、あるいはこんなキャラクターみたいな感じだったら、ここ弱いと一回ちょっとやってみたけど、なんか、うん、なんか結構ジェネラルなことしか言わんというか、ああ、まあまあまあまあ、あんまりとんがったものは出てくるかなと思いましたけど、まあまあ、でも全然そういうの使って、あえてそれを外す。一回もらってから、あ、これって。まあある種出てくるのって一般的な目線なのかまあ、ねうん、だからじゃあそれをどう外していくかみたいな使い方はあるのかなと思いましたね、はい、そうやってね、はい、うまく付き合っていく必要がね、はい、あるのかもしれないなということを、ねはい、まとめてありがとうございますまましたはいありがとうございます、はい、私ほんまにその今チャットそれこそチャット GPT というか生成 AI でどういうビジネスを立てていこうかっていう、はい、専門家だからねいや非常に考えてるんでちょっと常にちょっとアイディアを募集してるんでアイディアある方いつでも送ってください週終末作戦会議ですね終末作戦会議ですねちょっと次の言語処理学会発表したいと思いますはいこの人は言語処理学会の方なんはいよろしくお願いしますというわけで今日も始めていきましょうさあ今日も会議を始めていきましょうはいのテーマは何でしょうかはいえきのテーマはですね終末作戦会議で鬼門と言われている本を取り上げたいと思います本を行かせていただくと行くんですけど、はい、えっと実際発売されたのはですね2021年とかなんですけどちょっと前の、はい、<う> 23年の6月あ5月に文庫化されて、うん、で私もあの、まあ、実はこの「ュ末作戦会議」のポートキャストの中で。うん図書館で待ってるんだけども、うん、300人待ちで、いつ俺に届くねんって思ってたんで、んあんあんもう文庫化したのを気に買いました。あ、なるほど。でそれで読んだのでここでちょっと取り上げたいなと思っております。なんていう、6人の嘘つきな大学生です。はあ、はい。今日はその話をしたいと思うす。あれ、ミステリーですか？ミステリー。ミステリーなのね。はい、はいはいはい、はいえー。このミステリーがすごい2020年宝島社国内編8位。ああお前またそういうとこ攻めてくるよなえっと「ああ週刊文集ミステリーベスト10」国内部門6位<笑>あ,あいいとこね「ミステリーが読みたい2022年版いい早川ミステリーマガジン国内編」8位<笑>あ,あ,あ,あなんか、うん、分かってきたわはいまあ,あまあそんな1位にはなれないので、ね、そんな作品なのでああああこれすごい巷で人気になってて2024年には映画化もされますそれも決まったじゃあこのタイミングで一回扱っとこうかな来年映画化そうですそのタイミングで一回ちょっと扱おうかなと思いまして今日取り上げさせていただきたいなと思いますぜひあなたにも読んでいただきたいような作品でございます作者は朝倉明成さん知らん朝倉明成結構有名というかいろいろ取られてる方でこれちょっとちょっとだけまあとでもつながってくるんですけど、確か生年月日が1989年生まれ。ああ、我々世代。まあ、世代ちょい下したかな。チョイしたぐらいか。これ、ちょっとキーワード,にキーワードというか、まあ、ちょっと重要なポイントにはなってくるので<ー>、ちょっとあとで覚えておいてください。で、まあ、ストーリーの話いきます。うん、時は, 20年は<ー> 2011年。2011年。成長著しい IT 企業、スピラリンクスっていう会社が初めて新卒採用を行うと。新卒採用。で、スピラリンクスってどういう会社かっていうと、まあもちろん架空の会社なんですけど、ミクシーとか、フェイスブックとかに追従する形で現れた新興 SNS と、めちゃくちゃ勢いがある会社という、そんな会社。で、いわゆる大学生は、ここに入りたいと、ようやくここが門戸を開いたと、新卒採用。で、えっと、作中で何千人やったか、まあ、何千人かがもう受けてると、うん、でもう最終選考から物語が始まるんです最終せ選考にそのまあ何千人受けた中で6人選ばれました就活生が最終的な、まあ、その最終選考は、うんえー、その6人がグループディスカッションをしますとほ<う>ただしと。このグループディスカッションはもうその場で初めて出会ってグループディスカッションをするのではなく1か月前にえグループディスカッションのチームメンバーを全部全員に伝えますと連絡先も伝えますとで1か月でチームを作り上げてで1か月後にディスカッションその現場でディスカッションをするんだあるお題を出すので1か月 6, 6人の中を作ってこいっ,てかか作ってこいと<笑><笑>でえー、と。で実際にえその6人はその1か月の間に実際に出会ってコミュニケーションをしてでまあお題が何せよえとまあこういうスピラリンクスってこういう弱み強みがあるからこういうビジネス展開モデルがあるんじゃないかみたいなことをみんなで話しほどで,でスピラリンクスも新卒採用は6人残したけど全員取るかもしれないし1人だけかもしれないしで最初言ってる。人は結構まあお互い意気投合して6人で受かってやろうぜみたいな確かに仲間の関係が仲間の感じになってきてすごいもう仲もよくまあみんなそれぞれとんがった才能があってなんかこいつはリーダータイプとかこいつはなんか場をまとめるタイプとかこいつはまあ知的労働がめっちゃすごいみたいなでなんかうまくなってあのチームになっていくわけそしたらえある日もう2日前とか3日前にスピラリンクスからメールが届くんやみんなの元に。6人の中からあの6人で一つチームを作り上げてディスカッションするって言ってて、うん、ひょっとしたら全員受かるかもしれないよみたいなこと言ってたけど、うん、諸事情により、うん、まあこれ一応震災が事情によりっていうふうになるけど6人の中から採用は一人だけにしますと。はあ、で誰がいいかはあなた方のディスカッションで決めてくれと。はあはあってそう、一気にデスゲームになる。しかも、落とし合いじゃなくて、あげ合い。なるほど。ディスカッションを通じて、1人を選んでくれというのになる。でも本人たちはめっちゃ戸惑うわけですよ。今までみんなで一緒に行こうぜってなったのに、突然ライバルになるわけやから。戸惑いながら、まあでも行くしかない。でも本人、各々はスピラリンクスに絶対通りたいぞ。特に主人公ととかススリクりたいでまあその当日になるわけですよ。ディスカッションが始まるわけ。したらディスカッションの中でふと気づいた時に扉のところに何か封筒が6通の封筒が置いてあると何だろうなとこの封筒は思いある登場人物が封筒を開けるそそうするとの個人名が書かれてそのバツバツさんは人殺しであるという告発文が入っているとそこからディスカッションがいろいろ盛り上がってき今まではじゃあ誰がスピラリンクスに残るべきかってディスカッションしてたのにこの人殺しっていう情報告発は一体何なのかこれが本間マなのか嘘なのかまるさんっていうのは6人の中ら1人で。じゃあこれを仕掛けたのは誰なのか真意、うん、は何なのかっていうのでミステリーがこう,進んでいくいうあ面白い,いやそれ
1: じゃあその会社の人が告発したのかもしれないその6人の中の誰かが
0: その人しっていうの,のれいでそれすら本当なのかわからないからないはそうそ,のそ,そうそうそうあおり文句がですね「怒涛の伏線回収に狂坦の声続出」「青春ミステリー」の傑作がついに文庫化で文庫化したか分かったんですけどついに文庫化したというような感じです面白そうだい。でさすがに私も野暮じゃないので今日はほんまにほとんどネタバレないですまあそれはなほとんどネタバレないですそうやな
1: こういう系はネタバレ大事やからネタバレ大事
0: なんででえっとまあ大きく作中ではそういう言い方はしないですけど問題編と解決編みたいな感じあらいいじゃないですか僕の好きな携帯ですはいでえっと問題編は2011年の就職活動その現場ディスカッションが起こった現場で解決編みたいな解決編とは言わないんだけど一応物語が真実が分かるのが後半なんだけどは9年後8年後のみんな働いてたりそう働いててある登場人物があの時の真実を暴くんだっていうふうになって、まあ、解決にしていこうという感じなんですけど、まあ、そういうような作品です。でまああんまり今日やらくラクターの話はしないですけれども、まあ、秦野祥吾君っていう、まあ、一応主人公の視点で物語が始まっていって、えー、6人ですね。さささささん八代翼さん久賀太さん袴田亮さん森久保紀美子さん代久森保みんな実際の大学の人なんですよ出身大学は全部実際の大学なんですよ立教大学とか早稲田とか一橋とかそういうちょっと当時の大学生のリアリティみたいなのも反映しながらこれ2011年の就職活動してる人って89年生まれなんですよ順調にいてたらだからこれ作者が実際に就職活動もして就職もしてるらしいんですけど今も作家ですから。あのその時の経験とか感じたことを大いに反映させてるその
1: 作品です。で我々引率やからさそういう意味では割と就活した時期はほとんど一緒、ね、ほとんど被ってるから俺ら
0: は、えっと、10年に就活してて11年入社なので、うん、あそう,そうだから
1: 1年生後輩か 1>, 1年後輩ど。履いて
0: たら1年後輩になるみたいな感じなんであ確かにその時確かに震災で結構ね内定がうんぬんになったり、ね、とかだから,だからなんとなくやっぱかん当時の空気感みたいなのは分かるっていうのがありますあこの作品の魅力なんですけど社会ミステリーです大いに社会派ミステリーでこれ「怪物」の時にも言いましたけどやっぱり物語とは構造ですとやっぱ物語は構造だからこの構造の作りがめちゃくちゃうまい作品怒涛の伏線回収に驚嘆の声続出とか言ってるけどこれなんで怒との伏線回収ができるかっていうと構造がうまいからなのでやっぱ物語とは構造構造のパワーだなと思った作品ですとでまあ怒涛の伏線回収に驚嘆の声ってまあ書いてますけどまあ詰まるところどんでん返しがいっぱいあるわけですよでちょっとここで今日はですねこの観点どんでん返しという観点からこの作品をまあ掘り下げていきたいなとネタバレはしないですけどね掘り下げていきたいなと思うんですけどどんでん返しって何だと思いますかなんかそのこれまで信じてき
1: ていた作品の土台が変わってしまうみたいなあのここはそうだろと思ってたのがなんかポって抜かれてそれによってその
0: 見え方がああいいいいもうほぼ、うん、ほぼ95点、うん、ありがとうございます<笑>ありがとうございます要,、はい、要はどんでん返しとは、うん視点の変更なんです視点が変わることで今まで見えていなかったことを明らかにし今までの事実の感じ方捉え方を変えることっていうのがどんでん返しなんだと思うんですよね。でまあ僕がねちょっと口を酸っぱく「あの世にも奇妙な物語が最近駄目だ」というのを言うてますけど。どんでん返しが自己目的化しているとちょっとあんまり僕は作品として面白くないなと思うんですよ。落ちというか意外な設定とかを落ちにして持っていくとなんかまあそれだけを見たい見る作品になってしまってなんかこの視点を変えるということの意味っていうのがあんまり生きてこないみたいな作品がちょっと多いなと思って。だからどんでん返しが自己目的化せずテーマとして必要かストーリーとして必要かちゃんとそこに組み込んでほしいと思っていますと。でテーマとして必要ストーリーとして必要って多分俺2パターンあると思うんですけどどんでん返しって実は過去の名作と言われる作品でもどんでん返しがテーマもストーリーもうまくはまってるって作品はそんなに多くはないと思ってるんですよね。ああのま超有名なのの惑星、うん、一番最初実はここは地球でしたっていうオチなんですよねで。これってテーマ的にはまあ必要かなと思うんですよ。あの何、ー、でしょうね、えー、と人間っていうものが支配されるんだと、うん、傲慢な人間っていうのがある種一個変われば支配されるんだよってここは地球だったっていうのは人間が支配されたっていうことの証査なんだみたいな、まあ、そのテーマ的には必要かもしれないですけどあれ最後地球でしたって分からなくても。あのお話はまあまあ面白いだからストーリー上はあんまりいらないんですようん、うん、どんでん返はで、えーっと「シックスセンス」うん「実は主人公幽霊でした」っていうオチでこれは生きながらにして見たいものしか見ず何かを失ってしまうというような存在を書くためにはまあ幽霊っていうのは主人公が幽霊だったっていうのはまあ必要一応テーマ的にもストーリー的にもまあまあ必要かなと思うんですけど、うん、あの作品よくよく見ると主人公幽霊でなくてもまあまあ面白いんです人間ドラマとしてうん、うん、だからあの要は何が言いたいかというとテーマとストーリーに必ずしもオチがこうビタッとはまってるっていうことってあんまり実はなくてないんです、うん、難しいと思うんですよ。であの安易にどんでん返しだけを自己目的化するとちょっと薄っぺら悪くなると、うん、いわゆるあの脚本書く人がなんかばかにして揶揄して言うのはオチ物語っていうた<笑>、うん、だオチが書きたいだけの物語でもこの作品もう戻ってきますけどこの作品6人の嘘つきの大学生においてどんでん返しっていうのは単に読者をびっくりさせるというだけのためだけでなくと。まあ自己目的化するだけでなく、うん、あ自己目的化することなく、うん、テーマにもストーリーにもしっかりと結びついているという作品だと思いますそうなると、うん、そんだけ言うんやったらこのテーマってなんなんこの作品のってなると思うんですけどこの作品はミステリーなんだけど、うん、テーマは就職活動の虚構性とか欺瞞、うん、なんですよこれ作中のでもあのセリフとしてなんか、まあ、何人かの人が言ったりするんですけど、うん就職活動の学生は少しでも自分をよりよく見せようと嘘を重ねるじゃないですか一方で会社側も内面会社の内臓を内面をつまびらかにするっていうこともあんまなくていい面のみを誇張したり拒食したりして見せようとすると就職活動という構造自体が嘘つきと嘘つきがばかし合う虚構に満ちた現象であろうとはいはいはいすげえわかるでえと文庫の解説文にもあるんですけど作者は採用側って本当に人の本質を見抜いて採用できてるんだろうかそもそもできてへんのちゃうかっていう思いはわずかえまあせいぜい3回か4回で1回の面接まあ1時間ぐらい4時間でこの人はうちの会社に足る人間だ足らない人間だえ内面の何が分かるねんというところにまあすごいあの欺瞞を持っているあのなんか。疑いを持ってるわけですよねなのでそういった嘘と嘘が重ねられる舞台においてその舞台を糾弾する、うん、まあ糾弾するって言い方はまあちょっと言い過ぎかもしれないけどうん、うん、そこの構造を明らかにするためにはこのどんでん返しっていうような構造っていうのがかなり有効に働くんですよ。要は、えー、とある面でしか光が当ててなかったものを別の面から光が当てる。うん、要は面接ってある面でしか光を当てて見ないわけじゃないですかある人から人の本当に美しく見せてる面だけは見えてしまう。でそれで採用しちゃうけど実は本質って全然何も見えてないじゃんっていうところをこのどんでん返しという仕組みを使うことによって欺瞞とか曲を洗い出すっていうことにつながってるんですよね。でこれほんま怪物で言ったようなテーマにも続くんだけれども。まあさっきのお話ですけど人は断片的な情報に基づいて誰かをこう偏って判断してるっていうのは絶対あるわけでその思い込みを暴くで上でこう視点を変えることによって事実がガラッと変わるっていうこういう手法を繰り込んでくるっていうのはかなり有効だなと思います。落ち物語のこまあ落ち物語という言葉を使っちゃうけど構造を使うのはもうめちゃくちゃハマってんなと思ってなるほどこれはめちゃくちゃ良かったですねこの作り方はは
1: えじゃああれなんよくさその小説とかのさそのどんでん返し系ってさその映像化できなかったりするじゃないかたまにでも今回のやつはいや今回も
0: ジョルトリック的なところはあるあるなるほどなるほどあのまあこれもまあネタバレじゃないですけど、うん、インタビューをするシーンがあるんですよね<笑>インタビューをあの過去先さっきも言ったように、えー、9年後か8年後のか、えー、未,来未来というか先から、えー、っと再び誰かに出会って、うん、あの頃どうだったかってインタビューをするみたいなシーンがあるんだけどそこもなんか一人称でずっと書か,か,かれんねんけど、うん、あれこれってひょっとして誰の視点なのかなみたいなとかがそういう序列的なところはあるはいだから映像化でどうするのかなってちょっと思います、うん、なるほどでもあのそれもそのインタビュー一つとってもある視点で見るとこ,のここのセリフってすっげえ嫌なこと言ってんなって思うねんけどあれこれこの視点から見るとこのセリフって本意はこうじゃないのっていうのがはははまあ見えてきたりするから。ある種作者が読者の視点っていうのもちゃんと誘導できてる読み方を誘導できてる,る多分この文脈でこ,れをよこのインタビューを読むとおそらく読者はこう感じるだろうでも裏側にある事実とやると同じインタビューの見え方がちょっと変わってきたりするっていうのがあって、うん、まあまあ,あの、えー、とその視点複数の視点複眼的に物事を見る。えことのまあ大切さ、うん、ないし複眼的に見れない抽象活動のの疑問性、うん、それを暴くっていうコンセプまあコンセプそこまでコンセプを立てたかどうかさておきコンセプトになっててとても面白い作品でしたい
1: やなんかめちゃくちゃ聞いた感じ面白そう、ね、ぜひね<ー>読んで
0: みていただければなと思います、はい、でまあ一方でじゃあちょっと物足りなかったところもあのまあ一応言及しておきますけど。うんあミステリーなんですけどまあそういうなんか僕どっちかというと社会派な感じがすごくしていましてですねトリック的なものを言うと、うん、まああんま大したことないかなと思、はいます、はい、トリック的なものに関し
1: ては、ねはいはい、ミステリーを楽しむというよりもそういうなんかあのどんがらかしたみたいなのありつつ最後は社会的な
0: メッセージの方が強いかなと思いますあ、はい、であのミステリー大好きっ子さんやったら、うんうんまあ勘のいいそんなミステリー大好きっ子的な人だったら、うん、ある人物が不自然な行動した時に、うん、分かってしまうそのある人がすごい説明めいたことを言うので、うん、そこでひょっとしたらピンとくるかもしれないあなるほどこういうもしかしてことみたいなこういうこともしかしてこって感じでしたとなるほどで僕はあのまあまあ、まあ、まと騙されてましたなるほどそれの楽しみ方が一番いいよね僕、うん、僕はももうほんまにだけど僕もこれどんでん返しあるってのも分かってるわけじゃないですか4年前からねで誰が犯人だったらびっくりするだろうの視点から物語を見るんですちょっとうがった目がうった目がそしたらされましたなるほどあいいねじゃあっていうのが1個とあとまあそれもトリックにかかるんですけどまあ脅迫ってよくねミステリー使われるんですけど脅迫って本当に有効なんだどこまで有効なのかな特に実体のない脅迫って本当に有効なんだろうかみたいな。実体のない脅迫。じゃあ、例えばあなたが不倫してるじゃないですか。してないけどね。してないよ。何を言ってん前例えばしてるじゃないですかっておかしいな。例えばしてたとするじゃないですか。そう、正しいよ。やめてくださいね、そういうことするのは。してたとするじゃないですか。で、その写真をどっかで撮られたと。そしたらあなたどこで調べたか分からんけどメールアドレスに不倫の写真を撮ったとこれをばらまくぞって謎の人から来るとそれをされたくなければ例えば薬の運び屋をやれみたいな来るとするやん例えばねした時に俺やったら実体のない姿も見えないやつの脅迫ってもう無視するか即警察行く。ー俺なら、ここでい
1: う実態はないは、えっ、ー、と不倫をしているかどうかの実態というのは。あ、じ,じゃなくて、じゃなくて。時に、に
0: 相手方の実態。脅迫者の実態がない時に。はいはい、脅迫者の実態がない時の脅迫って俺、俺あんまり有効じゃないような気がする。<ー>脅迫してるやつがか、か、仮に顔隠してたとしても、うんうん、実態としてわかる。時に脅迫って、俺、なんか有効なんじゃないかなって思う。うな、なんでそう実態がない,い。いや、なんかこれ、あの。感覚俺もしし不倫俺が不倫したとして不倫するのを会社とかまあ奥さんとかなんかいろんな人にばらまくぞってメールできたと怖って思うけどまええけどこんなんなんなんと思ってじゃあ、のされたくなかったら役をやれって言われたときにそんなん嫌やしって思って普通に警察行くと思うねあ
1: ばらまかれるかもしれないリスクは実態があろうとなかろうとさ
0: リスクありやんリスクはあるけどさなんやろうな実態がないところの恐怖ってさ対処のしようがないというかだとしたらもうもう逃げるしかないやんってなる
1: ああなるほどねああああれやねんな佐藤さんの中では実態があったらワンチャン実態
0: あるやつを殴って取っちゃうそういうことじゃない違うかう実態がないものってさ、うん、ほんまに脅されてるかどうかもよくわからんというか。はあはあはははなるほどね。ああうん。だから実態があると、そいつがこういう利益を得るために、俺を脅してるんだなっていう。筋が通んねんけど、実態がない人に脅されたときに。ほんまに自分のアクションにつながるか
1: っ
0: ていうと、逆に俺怖いかなって思ってしまう,けど、ねあうん。あ、じゃあ、そが
1: 何の目的でやってるかわからない方が。<ー>いや、怖いけどさ、そうなったらさ、
0: そいつの言いなりになる
1: 。あ、もう、だから、ここ、もう、だから、逆に怖すぎて。もう警察行くってことね。うん。<ー>ここ怖いし。はいはい、ああ
0: 。だからそのなんか言いなりに脅迫で言いなりになるのが俺なんかあんまりなんか腹落ちしない。ああ。
1: じゃ、うん、向こうの先方の事情が分かっており、あこういう取引ねじゃけるとかながねそ。そう。うん
0: 、不都合な取引なんよ。ああああ
1: でなかった分かった。その実態があるとルールが分かるからあの警察に。行かずにちょっと薬を運ぶ時も確かに
0: まあこのルールだからあんたもこのルールの中にいるんでしょで実態が見えてないのに脅迫って俺なんかあんま有効じゃないように俺は思っててちょっと確かに確かにあの
1: こっちが振りすぎるからじゃあもういいよ行くか警察ってなるわけねああなかったかった
0: でもこの作品でもある種脅迫が使われるんだけどなんかミステリーの脅迫ってあんま有効なこのこ目の前で拳銃つけられててさなんかお前これなんとかせんと打つぞってなったらめっちゃ怖いし従うしかないかなと思うけどなんか実態のないところから脅迫されてるらどうなんかなと思ってそこのまあごめんこれは俺のかなり細かい話かもしれないけどちょっと,ちょっと気になったとてところもう一つは最後はちょっとね綺麗にもらわせようとしたかなっていう感じが読後感をよくしようとしたかなと思います、ね。星の魔女みたいにそそうそう,そうだかからなんかんちょっとんまあ綺麗にしすぎかもなみたいなでもまあ最近やとこういう好みになるんかなみたいなそんな感じをこれは好みの話<ー>完全に、うん、私はちょっと綺麗すぎるかなと思いましたけどまあまあまあその程度なるほどの気になるのはその程度でなのであの作品としてはぜひ、ね、当時の就職活動的な空気感もまあ分かると、ね、あの特になんかああ俺の時こうやったなあ,あやったなって思いながらあの楽しめるかなと思うので、うん、ぜひねあの見ていただくと今ともまだ違うと思うんですよ、まあ、今やったら、うん、何でしょうねリモートでやったりっていうのもありますしその本質は変わらないと思う、うん、ある種の欺瞞みたいなところありますけど、うんうん、まああの就職活動に我々私も手伝うこと、まあ、昔はちょっとあったんですけど、うん、今やっぱあの企業もリスクを抱えられてるというか、うん、我々が就職活動してた。時以上になんか変なことしたら訴えられるとか普通に何でしょうねまとめサイトとか口コミみたいなのも、うん、企業も書かれたりするから変なことはできない入ったら困難んんでしたみたいな情報もすぐ出てくるしだからあんまり嘘を積極的につくみたいな、まあ、ある種拒食するみたいなところもそんなには多くはないのかな最近はね思ってるけどそれでも全然ある,とあるんですけど。なんでそういった中でちょっとね見てくれたらなと思います。はい。そんなのを思った作品ですね。いいです。はい。なのでちょっとみ、いやちょっとこれは興味があります。読んでいただきどの分量はどのぐらいでしょうか。300ページぐらいです。300ページぐらい。僕はあの文庫買ってちょっとだけ寝かしてたんですけど、あ今日読もうと思って10時半夜10時半から読み始めてちょっと間抜けますけど夜2時半まで読み切りました。日で4時間のみだ。あ、あそれはすごいね。時あ、それはいい。次の日会社やけど、まあ、いわああ、まあ、その、面
1: 白かったってことやね。まあ、気に
0: なって、ザーって読んで、四時間ぐらいで読み切れるんで、はいぜひ読んでいただければというふうに思います。というわけで、えっと今回お送りしましたのは、えっと6人の嘘つきな大学生でございました。皆さんも読んでいただければなというふうに思います。週末作戦会議室ではお便りおお待ちしてりりますお便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただきまして、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いいたします。まだツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。えー、お便りはですねツイッターにいただいても結構でございます。はいありがとうございます、はい、というわけで今回はですね、えー、6人の嘘つきな大学生というのをやってまいりましたけれども、うんはい、まあね。まあね、と思いながらあの、うん、作者の、ね、メッセージとか、ね、伝えたいこと、うん、その就職活動の欺瞞性みたいなのが、うんまあ、よく分かりますと自分もそれを乗り越えてきたというかくぐり抜けてきたわけですから、うんうん、経験してきたわけですからすごくよく分かるんですけどほか、うん、ってじゃあどういうシステムがありえるのかなと思ってこれをどういうふうに例えばで今盛んにジョブ型とかがあの議論されてますけれども、うん、ジョブディスクリプション書いてそれに、うん、えと見合う能力があ,ある人を、うん、まあ採用するっていうふうになったとて、うん、まあ一瞬あの、まあ、面接はあるわけじゃないですかその中でまあなんとなくの、まあ、能力だけでない人となりみたいなのを一応見るわけじゃないですか、うんうん、そうなるとどういう型を取ろうと人が数時間の抜かいまあ見抜けないけど評価しないといけないっていうのはまあ多分どういうシステムであってもそれこそシビラシステムでスコアが出ない限りはどういうシステムあってもり続けると思うんですよねだからこの「疑問」を題材にして疑問を指摘したっていう作品としてはめっちゃ面白いんやけど。じゃあ他にどういうシステムありえるやろうかってなるとなんかやっぱ思うと思考の迷路に迷ってしまうというか
1: なんかそのうちと外をさあ今完全に分けるじゃん、うん、その協会みたいなのがあるといいんだけどね、うん、なんかその,あのまあそれこそ副業でプロジェクト的にやってるみたいなのがあってでそのうちの人はプロジェクト外注してて外の人が半分社員的な感じでやりあま
0: あ、ね、でその中で能
1: 力とか人となりとかでも
0: まあプロジェクトだけじゃないわけじゃないですか、うん、製造業だってあるわけだしに、まあ、流通業だったらトラックドライバーがいるわけだしいろんな職の形態がある中でそれでもまあ、うん誰かを採用しないといけないってなった時にそれこそバイトの面接コンビニのバイトの面接もそうですけどっなった時にねなかなかこう面接とか。まあ就職活動自体がねちょっとみんなリクルートスーツ着てどうなんやみたいな、うん、ひ避難とか指摘はまあよくわかるんだけどまあなんか難しいなと思いましたね,そ,うねそれに代わるシステムも提案制って言われるとないなあとか、うん、まあそのね新卒カードっていうぐらいだもんね
1: 新卒の時にやっぱり真面目に生きててねなんかその22歳の間二24歳でその就活するやつがまあ品質の高いやつであることが
0: 多い,多いとそう,、ね、そう留年とかしてないとかね難しいよね、うん、で日本の就職活動もさ悪い悪いと言いながらさやっぱ、うん、何,何だろうなまあもうあの何まあその同期とかさ、うん、その横のつながりっていうのはやっぱこうんだろうな新卒大量就職じゃなななないいとなかなか生まれないものでさそういう仕組みって結構有効に効いてるところもあったりしてやっぱ同期だから聞けるとかあのでどうなんとか情報のシェアとか結構しやすいっちゅうのもあるし
1: 半分ね
0: その企業に企業の半分外にある感じだもんねそうそう,そうだからちょっとなんかまあ,まあまあまあどれもいいことも悪いこともあるんですけどまあそういう。どういう就職体系がね活動がいいのか完全に実力主義である種の能力だけを持ってればいい、うん、なるのかねうん、うん、学位を持っててこの専門分野で論文をこんだけ出してたらここに採用しますとか、うん、MBA もどこどこ大学の MBA 持ってたら、えー、管理職として採用しますみたいなのが本当にいいのかつとそうではないだろうと思うので。うんうんうんでもそうなると面接っていうのはあるからね、どうすればいいんだろうね。そうだね。もう、それいうしょうわかんない。う
1: ん、それちょっと就活の、あの考える人にちょっと考えて。うん、うん。まあ、でも、まあ、はい、あの、そうだね。うん、あ、なたにできるのはその、就活の問題設定を。提出すること。問題意識を。提出することだけで。はい。解決策がちょっと世代
0: 。はい。というのを思いました。ねはい。というわけで頑張れ終末、ね、作戦会議室は就活生を応援していますね<笑>、はい、あとあの、はい、採用担当者ももちろん応援しているというい、はい、ところではいあの俺ごめんちょっと長くなってあれだけど、うん、これあのこれネタバレってほどじゃないから、うん、あ,あれやねんけど、うん、あのこの6人の嘘つきの大学生の時も、うん面接官の話にもちょろっとだけシーンもちょろっとあっていいと思う人に丸つけてくださいみたいなのがあるよ。俺も1回だけやったことあるんよ。2回かな。あるよ俺も。でもさむずいなと思ってこいついいなとかこいつ悪いなと反転すんの。なんかそれをふと思い出した。まあそうだよね。バイトリーダーをしてなんかえっとこの結束をこのあなあなあなあたあなあなあなあ確かにあなあなあなあなあなあなみたいな感じだけどさでもやっぱさ話がうまいやつってさそのそういう詰まるところバイトリーダーでチームがバラバラだったところを仲良くして売り上げ上げましたみたいなそんな簡単なことをなんかすごく相談に楽しそうに言うやつって。やっぱよく聞こえるるあじゃないですかでもこれ中身ないよなと思いながらでもじゃあコミュ力お化けみたいなだけ集めると会社ってうまくいくとかそういうわけでもなくて難しいなと思いながら採用したら結局そういうやつらって複数採用もらうからやっぱり行きませんああ内定自体がねもう何やねんこの世界と思ってシビアな世界ですよと思いました。すいませんちょっと愚痴い、はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室本日はここに手を開き,お,きお相手は私佐藤とババでございましたまた聞いてくださいさよなら